0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Die Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigen und verändern die Gesellschaft und die Wirtschaft und damit auch das Umfeld, in dem sich Unternehmen heute und zumindest in absehbarer Zukunft bewegen. Katalysator für diese Veränderungen sind nicht zuletzt technologische Innovationen, Cloud, Blockchain, künstliche Intelligenz, sondern auch Anwendungen, die auf der Grundlage dieser Technologien ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Über eine davon wollen wir heute sprechen, nämlich Kryptowährungen bzw. ganz konkret den Bitcoin. Wir schauen uns an, was die älteste und der Marktkapitalisierung nach größte Kryptowährung für Unternehmen interessant macht, wie sie funktioniert und welche Handlungsoptionen sich daraus ergeben. In diesem Zusammenhang ein kurzer Hinweis, wir bieten keine Finanzberatung und geben auch explizit keine Anlageempfehlung ab. Zu unserem heutigen Gast, Jörg Hermsdorf, er ist einer der führenden Experten zum Thema Bitcoin in Deutschland und eigentlich kann man sagen inzwischen auch schon darüber hinaus. Jörg hat Informatik und Kognitionswissenschaften an der TU Dresden studiert, war Unternehmensberater, Gründer und Investor in Technologie-Startups und eine Beratung für Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Er beschäftigt sich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen seit ca. 2010, also quasi fast seit der ersten Stunde dabei, und ist regelmäßiger Speaker auf der Value of Bitcoin Conference. Das ist die größte C-Level-Konferenzreihe, die sich explizit und ausschließlich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt. Außerdem ist er ein gefragter Interviewpartner in ja, inzwischen einer Vielzahl von Medienartikeln, Podcasts zum Thema Bitcoin und Blockchain-Technologie. Jörg, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auf den Austausch. Servus, Florian. Ich freue mich auch. Jörg, in deinen Vorträgen rund ums Thema Bitcoin sprichst du über Sound Money Technology. Was ist damit gemeint? Gib uns doch mal eine kurze Einführung und vielleicht äh, kannst du auch helfen, die Begrifflichkeit mal so ein bisschen in Kontext zu bringen. Sound Money Technology, Bitcoin, Blockchain, Kryptowährungen. Was hat es damit genau auf sich?
1: Ja, also Sound Money ist ein Begriff, der kommt aus dem... Letzten Jahrtausend ähm, wurde maßgeblich in Europa Ende des 19. Jahrhunderts benutzt, als die Welt quasi auf einem echten Goldstandard noch war und sehr schwer war, Gold, was als das Primärgeld war, äh, zu inflationieren, also die Geldmenge auszuweiten. Und ähm, hinter Sound Money steht einfach gesundes Geld sozusagen, dass es keinen Akteur gibt, der sich ohne wirklich Arbeit und äh, Wert zu schaffen, bereichern kann und dann sozusagen auf Kosten anderer am, am Markt zu höheren Preisen einkaufen kann und somit andere Wettbewerber unfair sozusagen, um die begrenzten Ressourcen, die es immer gibt, auszuboten sozusagen. Und Geld ist ja aber nichts Natürliches im Universum, sondern das ist wirklich ein menschliches Konstrukt und somit eine Technologie und diese Technologie kann unterschiedlichen Evolutionsstufen unterliegen. Also bei Gold war es ja am Anfang auch, dass es wirklich nur Goldklumpen waren. Da brauchte man eine Waage, da musste man immer abwiegen, wie viel gibt man zurück, wie viel nimmt man entgegen. Dann ist da die Technologie der Münzprägung geschaffen worden. Also Geld war schon immer eine technologische Erfindung des Menschen. Und der Begriff Sound-Money-Technologie subsumiert das im Prinzip, dass das jetzt im digitalen Bereich, also wo man jetzt nicht mehr physische Dinge braucht, auf die man sich vielleicht als Geld einigt, aber trotzdem noch Technologie, um diese, ähm, diese digitalen Gelddinge äh, oder Wertgegenstände äh, nutzbar für, den, für jeden Menschen zu machen. Ja? Und da äh, ist halt viel möglich sozusagen.
0: Das heißt, da geht es dann auch um die Frage einer fairen Preisfindung, also dass nicht quasi ein Akteur wie jetzt Zentralbanken auf Preisbildung ähm, Einfluss nehmen können, sondern dass wirklich Angebot und Nachfrage, also der Markt
1: ganz unbeeinflusst entscheidet. Genau, also Geld ist ja von allen Gütern, die der Mensch herstellt, das am besten wiederverkaufbare, deswegen verkauft jeder seine Güter gegen Geld und da ist es natürlich wichtig, dass Geld seine Wertspeicherfunktionen auch über die Zeit erhält, dass man sich mit seinen zukünftigen Kaufentscheidungen Zeit lassen kann und jetzt nicht getrieben ist, plus weil Wert schnell an Geld verliert, ähm, Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht später bereut und dann ähm, seine Reserven aufgebraucht hat. Ja? Also Deswegen ist ein gesundes Geld, Sound Money, behält im Prinzip seine Kaufkraft über die Zeit hinweg. Ja? Das mhm. ist so die, ähm, die gängige Definition. Spannend. Welche Rolle spielt denn die zugrunde
0: liegende Technologie, die Blockchain, für diese Qualifizierung als Sound Money, als
1: gesundes Geld? Ähm, bei Bitcoin also die Blockchain an sich keine Rolle, weil die Blockchain ist im Prinzip nur das Transaktionsbuch, was ähm, quasi aufschreibt, ähm, von wo nach wo Geld geflossen ist. Die Charakteristik, die Bitcoin quasi als Sound Money qualifiziert, gibt es auch einen guten Vortrag vom äh, Professor Thorsten Polleit von der äh, Universität Bayreuth, ist im Prinzip, dass wirklich Bitcoin limitiert ist und das hat jetzt erstmal per se nichts mit der Blockchain zu tun, sondern mit dem ähm, sogenannten Halbierungsalgorithmus, der alle vier Jahre ähm, die neu ausgeschüttete Menge pro Tag ähm, halbiert, sozusagen. Alle vier Jahre findet da so eine Halbierung statt und das läuft halt irgendwann gegen null, äh, in 120 Jahren ungefähr. Und dadurch ist halt eine Ausweitung der Geldmenge im Bitcoin-Netzwerk also von Anfang an begrenzt gewesen. Und ähm, die Frage war immer, kommt es wirklich so weit? Ja? Oder ändert mal jemand was in der Technologie und dann ändert sich auch dieser Algorithmus, der die Ausschüttung äh, kontrolliert. Aber das ist halt bisher nicht passiert. Und ähm, durch die Mithilfe der Blockchain kann halt dann nachvollziehen, äh, seit 2009, wie hoch die tatsächlich ausgeschüttete Menge ist. Also ich muss zu niemandem hingehen und fragen, wie viele Bitcoin sind im Umlauf, sondern ich kann mir einfach die Software runterladen und auf meinem Computer laufen lassen und wie die Bitcoiner sagen, run the numbers, also selber sozusagen bis auf den Satoshi die aktuell verfügbare Geldmenge ermitteln und das ist halt was, was bisher ähm, im traditionellen Finanzsystem überhaupt nicht möglich war. Man musste sich da immer auf die Aussagen der Zentralbanken verlassen, wie viel Geld geschaffen wurde und man konnte nicht einfach unabhängig das überprüfen. Ja, und dafür mhm. ist die Blockchain hilfreich.
0: Okay, Du hast gerade einen Begriff genannt, Satoshi, den muss ich kurz erklären für diejenigen, die noch nichts damit anfangen können. Satoshi ähm, geht zurück auf den Namen des äh, sagenumwobenen Gründers oder Entwicklungsländer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, also ist, der, ist das der Vorname oder Nachname? Vorname. Vorname, genau. Ich glaube, bei den Asiaten ist es ja manchmal auch andersrum. Und Satoshi kennzeichnet im Prinzip als Begriff, die kleinere Einheit zum Bitcoin, also sowas wie der Bitcoin ist der Euro, der Satoshi ist der Cent, ja, nur das.
1: genau, dass der Cent quasi ein Hundertstel des Euro ist und genau. Das Satoshi ist ein 100 Millionenstel des äh, Bitcoin. Ja, also ja. Bitcoin ist äh, eigentlich perfekt teilbar. Deswegen mhm. ist auch die Gesamtmenge, von der man oft spricht, relativ irrelevant. Entscheidend ist, dass die begrenzt ist, dass man vorm Komma sozusagen nicht inflationieren kann. Äh, die Anzahl der Geldeinheiten wird nie ausgehen, wenn man hinter dem Komma immer noch beliebig äh, kleiner teilbar macht. Ähm, mhm. Der Unterschied ist, wenn man das macht, äh, verliert keiner der bestehenden Teilnehmer seine Kaufkraft sozusagen. Mhm. Das eigene Geld ist nur besser teilbar ja, und mhm. ähm, wird dadurch äh, nützlicher.
0: Ich wollte nochmal auf einen Punkt kurz eingehen, weil du sagtest, man muss im Prinzip Bitcoin und Blockchain, wird ja häufig so ein bisschen synonym verwendet und man muss das tatsächlich trennen. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Funktion der Blockchain eingehen. Also so wie du es beschreibst, ist die Blockchain ja zum einen so ein bisschen so ein Infrastrukturvehikel, auf der anderen Seite auch so eine Art Grundbuch, oder? Das heißt, ich habe jetzt nicht eine Bank die dann für mich Bitcoin verwaltet, wo ich dann Konto anlege und da liegt dann neben meinem US-Dollar und neben meinem Euro und neben ein bisschen Goldzertifikat oder was auch immer auch in Bitcoin, sondern der Bitcoin wird irgendwo reingeschrieben in eine Art Grundbuch, das ist die Blockchain und ich verwalte im Prinzip, ich besitze den Bitcoin nicht, sondern ich verwalte dann im Prinzip einen Zugang äh, dorthin, wo dieser Wert quasi gespeichert ist. Ich, ich sage das mal bewusst ein bisschen leienhaft, vielleicht kannst du das nochmal aus
1: Expertensicht ein bisschen auflösen. Genau, also Blockchain, Satoshi Nakamoto hat es eigentlich Time Chain genannt oder Chain of Blocks. Der Begriff wurde dann später von anderen geprägt. Blockchain ist erstmal nur eine Datenstruktur, die sicherstellt, dass alle Änderungen konsistent sind. Also ich kann immer nur Daten anhängen, aber kann keine Daten daraus löschen aus einer Blockchain. Und wenn ich das machen würde, würde es sofort auffallen. Also das heißt, eine Blockchain ist per se immer erstmal, wenn sie korrekt implementiert ist, man zeichnet es als äh, temper evident, das heißt Veränderungen in der Vergangenheit äh, würden auffallen, weil dann die Inkonsistenzen hervorkommen. Und ähm, was bei Bitcoin besonders ist, ist, dass Bitcoin halt nicht nur temper evident ist, sondern über den sogenannten Proof-of-Work-Konsens-Algorithmus, der halt, wie man vielleicht schon mal gehört hat, eine ganze Menge Strom braucht ähm, oder be beanschlagt, äh, ist Bitcoin temper proof. Also äh, Veränderungen würden nicht nur auffallen, sondern Veränderungen sind ökonomisch, äh, im Prinzip unmöglich. Also es würde die Fähigkeiten, selbst von großen Staaten wie China überschreiten, äh, überschreiten jetzt in der Vergangenheit der Bitcoin-Blockchain ähm, Änderungen vorzunehmen, indem sie einfach mehr Energie aufbringen. Das ist, äh, sind inzwischen solche, wie so ein Energieschutzschild, der die Bitcoin-Blockchain schützt äh, vor Veränderungen. Und Damit hat Bitcoin mit dieser Tempo-Proof äh, ähm, äh, Geschichte sozusagen einen neuen Standard in der, in der digitalen Welt, was Unveränderlichkeit Angeht. Also Bitcoin ist das absolute Maximum, was wir im IT-Bereich kennen, wie man die Unveränderlichkeit von einem digitalen System charakterisieren könnte. Ja, man kann es so ein bisschen mit den Pyramiden von Gizeh vergleichen, die einfach gebaut wurden und da stehen. Also die sind sehr, sehr schwer, wieder zum Einsturz äh, zu bringen. <lacht>
0: mal
1: eine blöde Frage, weil du gerade das Thema Energie ansprichst. Und man hört natürlich jetzt gerade
0: so in der Zeit, äh, in der das Thema Klima, Energieverbrauch natürlich etwas sensibel diskutiert wird, ähm, dass sich daraus irgendwie auch äh, so ein Risiko spinnen lässt. Das sagst du, auf, sagst du auf der einen Seite, naja, gleichzeitig ist es aber ein Schutzschild, ja, vielleicht eher so ein bisschen auf der staatlichen ökonomischen Ebene. Ähm, wir haben ja auf der anderen Ebene, auf der, ich nenne es mal privatwirtschaftlichen, auch wiederum den Schutzschild, Nämlich, das hast du gesagt, diese Blöcke sind festgeschrieben, sind quasi, wenn sie verändert würden, würde man es sehen. Das ist anders als bei einem web -Server. Auf den kann ich zugreifen, da kann ich Dinge manipulieren, kann Kontostände manipulieren. Das geht in der Blockchain nicht. Das heißt, wir haben diese zwei Sicherheitsschichten. Aber wenn man nochmal auf das Thema Energieverbrauch schaut. Irgendwann ist ja der letzte Bitcoin geschürft. Zu diesem Mechanismus müssen wir auch gleich nochmal kurz sprechen. Dieses, wie entstehen eigentlich diese äh, noch zukünftigen paar Millionen Bitcoins? Der letzte ist irgendwie um 2050, glaube ich, dann. Äh,
1: Nein, 2140. 2140, okay. Ja, ist also der letzte Jahre ungefähr, ja.
0: Wie entwickelt sich denn bis dahin der Energieverbrauch? Ist das ein Thema, über das man irgendwann nochmal sprechen muss? Ähm, wie ist denn, oder kannst, kann man es einordnen, weltweiter Energieverbrauch? Wie viel davon geht
1: auf den Bitcoin oder auf. Äh, das Schürfen also, und Validieren. Es gibt eine ganze Menge Artikel aktuell, die rumgeistern, die versuchen zu interpolieren oder extrapolieren, wie hoch denn der ähm, Energieverbrauch in Zukunft sein wird. Die arbeiten aber alle mit, ähm, ich sag mal, Annahmen, die nicht ganz sattelfest sind. Ähm, konkret müsste man verstehen, dass eigentlich mein Smartphone würde ausreichen, um die Bitcoin-Blockchain zu betreiben. Dann wäre ich aber der Einzige, der sich komplett die Belohnung dafür einstreichen kann und in einem freien Markt gibt es natürlich immer Wettbewerb. Ähm, trotzdem hat Bitcoin quasi was den Energieverbrauch angeht, eine Grenze zwischen die auch aus Angebot und Nachfrage ähm, definiert wird. Also je nützlicher Bitcoin für die Menschen ist, desto mehr Energie wird man natürlich auch reinstecken, um diesen Wert, der jetzt schon fast äh, sich auf eine Billion. Dollar beläuft, auch zu schützen. Ja? Und das kann man nicht einfach nur mit äh, mit einem Windrad machen, sondern ja. ähm, da können, weil dann könnte sofort jeder, der ein bisschen mehr Energie zur Verfügung hat, äh, kommen und dieses nützliche Ding, was da jetzt ist, was als monetäres Netzwerk funktioniert, über Grenzen hinweg ja, ähm, äh, wieder zum Einsturz bringen. Also deswegen wird Bitcoin immer, wenn es nützlich ist, wird eine signifikante Menge an Energie verbrauchen. Aber es muss ja auch im Verhältnis zu dem Nutzen äh, stehen, ja. dass es schafft. Und deswegen sind da Zahlen, so wie, ja, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie eine Stadt äh, Las Vegas, muss natürlich ins Verhältnis gesetzt werden äh, zwischen einem Netzwerk, was potenziell acht Milliarden Menschen nutzen können, und einer Stadt, wo ich mich äh, betrinken kann und äh, Spaß haben kann. Also da muss man ja schauen, wo ist die Energie nützlicher. Und das ist keine zentrale Entscheidung, also es trifft keine Zentralbank, äh, sondern das trifft jeder Mensch oder jeder Teilnehmer an dem bitcoin Netzwerk individuell, weil es ist ja seine gekaufte Energie, was er damit macht oh. sozusagen. Also es ist eine, eine individuelle, dezentrale Entscheidung und wir können dann nur äh, am Netzwerk ablegen, ablesen, wie viel äh, Energie denn momentan sozusagen in dieses Netzwerk fließt, was auch eine Aus Ausschlusskraft auf die Nützlichkeit vielleicht hat.
0: Und dann muss man wahrscheinlich auch noch dagegen stellen, dass ja auch äh, momentane Prozesse des Geldverkehrs ja nicht ganz ohne Stromverbrauch funktionieren. Wenn man jetzt über einen Vergleich spricht, dann müsste man natürlich auch gucken, was verbrauchen denn momentan Großbanken oder auch der private Zahlungsverkehr und muss das vielleicht nochmal in Relation setzen. Aber wir sind jetzt relativ schnell auch über so den kleinen Exkurs beim Thema Sicherheit gelandet. Deswegen möchte ich das Thema ganz gerne einfach auch nochmal, nochmal sauber abbinden, weil es glaube ich auch ein sehr relevantes ist, auch für die Frage, will ich mich mit dem Thema beschäftigen und weil das auch ein, ein Punkt ist, zu dem auch sehr, sehr viel in den nächsten Monaten immer wieder auch kommuniziert werden wird, auch auch über die Presse ähm, und wo es, ich habe es eingangs schon mal kurz angerissen, wahrscheinlich auf Ewigkeiten zwei Lager geben wird. Ja, Die Befürworter, die Gegner oder vielleicht das dritte eben der ähm, noch nicht informierten, äh, vielleicht größeren Masse an Menschen, die sich damit jetzt einfach mal auseinandersetzen wollen. Also ich habe jetzt zwei Dinge gehört. Ja, Also ein Sicherheitsaspekt ist, das, äh, liegt, liegt darin, dass man in gewissem Maße einen Inflationsschutz hat, dadurch, dass die Menge von Bitcoin per se begrenzt ist. Das heißt, man kann nicht mehr Bitcoin produzieren, nur weil irgendwann jemand sagt, wir wollen das jetzt. Beziehungsweise andersrum, man könnte das nur, wenn das gesamte Netzwerk sich gemeinschaftlich dafür entscheiden würde. Damit würde es aber quasi einen großen Vorteil
1: aufgeben. Richtig. Ja, das wäre das wär halt quasi äh, Gegeninteresse der der bisherigen Teilnehmer, die dieses Netzwerk beschützen sozusagen, ja. weil sie dann ihren USP, den Bitcoin gegenüber allen anderen Formen von Geld auf dem Planeten hat, mhm. quasi aufgeben würden. Also deswegen ist mhm. da ein Konsens nicht äh, möglich. Den Code kann natürlich immer jeder selber ändern, aber dann schießt mhm. er sich aus dem Konsensnetzwerk raus. Also er ist mhm. dann quasi jemand, mit dem niemand mehr reden will, äh, mhm. Um's, mhm. Ähm, sozusagen. Ja. Ähm, der, der zweite große große glaube ich Sicherheitsaspekt
0: ist, äh, liegt quasi in dem Thema Manipulierbarkeit und damit auch wieder ein bisschen mehr in der Blockchain-Technologie, dass ich da eben einen gewissen Schutz habe äh, quasi nicht einfach beliebig auf irgendwelche Konten zu greifen und die irgendwie verändern oder leerräumen zu können äh, was vielleicht auch nochmal ein, ja, ein positiver
1: Aspekt gegenüber klassischen Geldanlagen sein kann ne? Ja, genau. Und halt, dass die Kosten für die Überprüfung äh, dieser Aussagen, die Bitcoin trifft, halt sehr gering sind. ja Also mhm. das, das Überprüfen kostet nicht viel Energie. Das kann kann jeder und... Man, so ein Vergleich bei Gold, also um zu überprüfen, ob wenn ich jetzt mich für Gold als Wertspeicher entscheide, ob das echtes Gold ist, das ist mhm. äh, nur sehr wenigen äh, möglich, zumindest bei größeren Summen, weil da ist einfach Einschmelzen die einzige Möglichkeit, mhm. ähm, wie man das äh, sicherstellen kann und bei Bitcoin muss ich mir bloß eine Software runterladen und ähm, mhm. reicht ein Commodity Computer und warte halt einen Tag und dann habe ich das verifiziert, ja, wenn die oh. wenn die Software nicht manipuliert ist, aber das kann man ja technisch schon länger sicherstellen, dass man ähm, die Authent die authentische Software da verwendet, ja.
0: Oder das verifizieren übernimmt eben jemand, äh, dem man vertraut, äh, äh Herreos oder irgendein großer Händler oder oder auch äh ähm, Herausgeber, der dann halt seinen Stempel drauf macht und dem glaubt man dann eben auch, dass das für, für Sicherheit steht. Und das macht ja im Prinzip bei Bitcoin äh, die, die große Menge derer, die eben den Bitcoin validieren, richtig?
1: Ja, das sind ja. über 100.000 äh, sogenannte Full Notes, die jeden Block, also alle 10 Minuten ungefähr kommt der eine, ähm, überprüfen und äh, ihre Zustimmung quasi geben, okay, das ist die Wahrheit. Ja. Also Full Note ist ein vernetzter Computer, ähm, ja. auf dem bestimmte Peer-to-peer -peer, Peer -peer ja. Technologie, der ja. quasi die alle, alle Daten bekommt und verifiziert. Ja, mhm. und, ähm, das ist relativ günstig, sozusagen so eine Fullnode selber zu betreiben. Ähm,
0: mhm. Also vielleicht äh, kommen wir da auch ganz gut wieder zum, zum Thema Technologie zurück, nach dem kleinen Ausflug zum Thema Sicherheit. Ähm, äh, ich hatte vorhin schon gesagt, das Thema mit dem Schürfen müssen wir noch mal erklären. Also jetzt hast du gerade von Gold gesprochen. Äh, Gold kann ich schürfen oder, oder irgendwie aus dem aus dem Bach raus sieben, ähm, Vorteil ist, es ist, relativ einfach zu machen, ähm, Nachteil ist, ähm, ich kriege kleine Mengen und der Aufwand dafür ist groß, es sei denn, ich mache es industriell ähm, und es bleibt immer noch die Frage, wie viel Gold ist da noch im Boden, ja, wenn jeder jemand mal irgendwie auf eine Riesenmine stößt, ist wahrscheinlich das Thema Inflationsschutz durch Gold auch wieder äh, relativ zu betrachten. Ähm, jetzt spricht man aber bei Bitcoin ja auch von Mining wie funktioniert denn das Schürfen von
1: Bitcoin? Wer macht das? Wie passiert das? Also es kann jeder, der sagt, ich kann ähm, profitabel, also wettbewerbsfähig quasi gegen, den, gegen diejenigen, die das jetzt schon machen, antreten. Und alles, was ich dafür brauche, ist eine Energiequelle. Ähm, das, ähm, also die Energiekosten, die ich habe, sind quasi da der entscheidende Faktor. Deswegen hat sich das in den letzten Jahren auch Richtung den äh, günstigsten und am wenigsten quasi genutzten Energiequellen verschoben. Zum Beispiel Wasserkraftwerke, die geplant wurden, wo aber noch gar nicht die Abnehmer da sind. Also weil man da gehofft hat, zukünftig dann vielleicht Städte zu bauen und bevor man da jetzt wartet, bis dann diese Abnehmer da sind, kann man auch sagen, okay, ich biete den Strom fürs Bitcoin Mining an, weil das Bitcoin Mining bewegt sich zur Energiequelle, also ich muss den Strom nicht zum Menschen bringen, sondern ich bewege jetzt quasi die Bitcoin Mining Computer nah an die Energiequelle. Und das ist natürlich hoch, hoch agil, hochflexibel und ein hochkompetitiver Markt weltweit. Und alles, was das Mining sicherstellen soll, ist wirklich, dass die Miner diese Transaktionen, die sie in der Blockchain bestätigen, nicht lax oder leichtfertig da reinschreiben, sondern vorher diese Energie aufbringen müssen und sagen müssen, ich habe meine Arbeit korrekt gemacht. Und ich setze diese Menge an Kilowattstunden hinter, hinter meine Arbeit. Und wenn ich es falsch gemacht haben sollte, verliere ich halt diese Energiemenge, weil dann bekomme ich die Belohnung nicht. Und äh, das ist quasi die, der Zweck des Mining die Miner dafür zu belohnen, dass sie wirklich ähm, ihre Arbeit gemacht haben. Ansonsten verlieren sie halt viel, viel Geld. Also in, in Form von Strom, den sie hatten, den ihnen niemand ausstatten wird. Okay, ich glaube,
0: das muss man auch noch mal ein bisschen, bisschen einfach, einfach erklären. Also das, das Minen von Bitcoin ist im Prinzip ähm, wie das Lösen von Rechenaufgaben. Das braucht einen Computer mit entsprechend Rechenleistung dafür. Und diese Rechenleistung ist das, was auch letztlich den Stromverbrauch dann ausmacht. Das ist aber jetzt nichts für jedermann. Jetzt kann ja nicht Lieschen Müller äh, sagen, ich kaufe mir einen Computer äh, beim, äh, beim Mediamarkt und fange jetzt an, Bitcoin zu meinen. Ähm, das sind ja schon Spezialisten, die sich darauf verlegen, die sagen, ich habe eben Zugang zu den, äh, also zu, A zu dem Wissen ja, ähm, und B, ähm, ich habe Zugang eben auch zu entsprechend Rechenleistung und Energie. Ähm, verfügbare Energie, um das zu tun. Und das kann lukrativ sein, weil immer dann, wenn ich diese Rechenaufgaben löse, bekomme ich als Belohnung Bitcoin, also eine bestimmte Anzahl 6, irgendwas ne, von, von Bitcoin irgendwie zur Belohnung.
1: Aktuell, ja. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass da komplizierte Rechnungen gemacht werden. Das ist einfach wie Würfeln. Der Computer würfelt so lange, bis er zufällig ähm, äh, eine, eine passende Lösung findet und, und stellt die dann dem Netzwerk als Lösungsvorschlag auf. Äh, ähm, als dass das die ersten Miner waren, weil ähm, es hatte noch keinen Wert und es waren halt die Menschen, die sich darüber gestolpert sind und gesagt haben, ah, ist ja ganz nett, was mache ich mit meinem Computer. Inzwischen ist es wirklich so ein hochkompetitiver Markt, dass das äh, auf Dauer wirklich Spezialwissen und, und äh, Spezialfähigkeiten erfordert, um da auf Dauer ähm, mitmachen äh, zu können, sozusagen profitabel mitmachen zu können. Ja? Und in, in Deutschland. Eine sehr dicht besiedelte äh, Gegend. Wir haben kaum Energiequellen, die ungenutzt rumliegen. Ähm, und der Strom ist, ist, die
0: Energiekosten sind sehr hoch hier. Ne? <lacht> genau, weil es,
1: an, weil es andere Abnehmer für Strom gibt und dadurch äh, gibt es höhere Strompreise in Deutschland. Mhm. Ja, aber es gibt äh, Regionen, zum Beispiel in, in China, die jetzt wie gesagt mit Wasserkraft erschlossen wurden. Für die Zukunft mal, aber wo halt die Infrastruktur und die Abnehmer noch nicht da sind. Dann oh. gibt es da die Monsunzeit, wo wirklich große Mengen äh, Wasser anfallen. Der Strom würde so oder so anfallen. Ich kann das Wasser ja nicht unbegrenzt äh, stauen, wenn ich die okay. Staudämme da geschaffen habe. Und deswegen ist da der Stromgeist äh, in, in gewissen Regionen ziemlich günstig und äh, dadurch für die Bitcoin-Miner hochattraktiv, da mhm. ein Großteil sich dorthin zu bewegen.
0: Ja. Okay, dann nochmal ganz interessanter Einblick in die technologischen Hintergründe. Ähm, lass uns vielleicht mal zu den, zu den jetzt inzwischen neu entstandenen konkreten Anwendungsfällen auch in der Wirtschaft kommen. Ähm, wir hatten es in den letzten äh, ja, Wochen, wenigen Monaten ja mehrere ähm, mehrere Fälle oder Ereignisse, die auch ein bisschen mit dafür verantwortlich gemacht werden, dass es jetzt wieder so einen extremen Preisanstieg gab und äh, wo viele inzwischen auch sagen, ähm, das sichert jetzt auch vielleicht in Zukunft ein bisschen gegen diese Kursvolatilitäten ab, weil da jetzt doch mehr, mehrere Akteure sind, die gar kein Interesse an kurzfristigem Handeln haben, ja, an Zockerei, sondern die eher Interesse haben an langfristiger Wertaufbewahrung, äh, was möglicherweise auch kursstabilisierend wirken kann ähm, und natürlich auch die Sicherheit gibt, sich mit dem Thema einfach mal beschäftigen zu müssen. Das eine war, glaube ich, PayPal als großer Zahlungsdienstleister, die gesagt haben, wir ermöglichen das Speichern und auch letztlich bezahlen mit, mit Bitcoin. Ich weiß gar nicht, inwieweit das schon umgesetzt ist. Kannst du gleich noch was dazu sagen? Und dann gab es eine Serie von, ich glaube jetzt erstmal im angelsächsischen Raum, von Unternehmen, auch bekannten Unternehmen, die gesagt haben, wir haben gerade frei, verfügbaren, frei, frei verfügbares Wert oder Geld bei uns in der Bilanz. Und bevor wir das jetzt der, dem Inflationsrisiko aussetzen, überdenken wir nochmal unsere Investitionsstrategie. Also da geht es um ein klassisches Treasury in Unternehmen und da gab es jetzt ein paar sehr, sehr spannende Entwicklungen, die würde ich aber ganz gerne dir einfach mal überlassen, da mal, mal einen kurzen Einblick zu geben, die auch zu bewerten.
1: Ähm, ja, also es, kommen wir jetzt an den Punkt, dass, äh, was hat sich eigentlich seit 2017 geändert? Ähm, aus Sicht des Protokolls ist nicht viel. Also Bitcoin funktioniert wie 2017, äh, wie äh, vorhergesehen, wie, wie programmiert. Ähm, der Markt ist allerdings in den letzten drei Jahren reifer geworden. Also ähm, es gibt jetzt nicht nur ein paar wenige äh, Exchanges auf der Welt, sondern es gibt abgeleitete Finanzprodukte wie Futures, äh, Zertifikate sozusagen, die alle quasi auf dieses Netzwerk äh, in der einen oder anderen Weise einzahlen und die die Schnittstellen, wie man sich quasi mit Bitcoin interagieren kann, äh, vergrößern. Und Pit, äh, PayPal ist natürlich ein so ein Beispiel einer der größten Zahlungsdienstleister weltweit, die schon Kunden ongeboardet haben und wenn, wenn die sich entscheiden, wir, wir knipsen jetzt Bitcoin an, dann ist das natürlich äh, ein potenzieller hoher Netzwerkeffekt, weil die Kunden müssen nicht von PayPal wegwechseln oder, oder sich erst woanders neu anmelden. Erstmal den Findungsprozess, wo, wenn sie sich für Bitcoin interessieren, äh, wo kaufe ich das denn, wenn einer der größten Anbieter, äh, wo schon viele Kunden sind, das einfach anbietet. sozusagen. Also das äh, hat sicherlich in dem Moment für eine Verstärkung auch das, der Aufmerksamkeit von, von Bitcoin geführt. Das andere, was du ansprichst, ist, dass es ja jetzt in, in den letzten ein, anderthalb Jahren verstärkt öffentlich börsennotierte Unternehmen gab, die quasi über ihre Bilanzen, die sie dann veröffentlichen müssen, ähm, bekannt gegeben haben, dass sie auch Bitcoin in ihren Langzeitreserven ähm, oder in ihren Unternehmensreserven halten. Und ähm, was da vielleicht jetzt letztes Jahr sehr verstärkend hinzukam, ist, dass wirklich mal ein Unternehmen, MicroStrategy, ein äh, Nasdaq-notiertes Unternehmen, ähm, ziemlich, für viel, ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, indem sie ähm, 100% ihrer Langzeitreserven in, in Bitcoin konvertiert haben. Ja. Und die haben das ganz äh, smart gemacht. Die hatten es erst angekündigt, dass sie, also ohne große Pressekonferenz, ähm, dass sie überlegen, äh, Teile ihrer großen Dollarbestände, die sie halten, ähm, in alternative Assets, unter anderem Bitcoin. Das stand da so im Nebensatz. Und zwei Monate später äh, kam dann die große Bombe, die sie haben platzen lassen und gesagt ja, also die alternativen Assets, wir haben da nicht gestreut, wir haben 100% Bitcoin und mit einer entsprechend langen Erklärung, warum. Also dass das jetzt keine Kurzschlussreaktion war. Und äh, dieser der CEO Michael Saylor hat jetzt in den letzten Monaten auch auf sehr vielen Podcasts und Interviews äh, Rede und Antwort dazu gestanden, was ihn dazu bewegt hat. Ja, also ähm, wen das interessiert, ähm, da ist genügend Material ähm, im, im Internet, ähm, wo man sich in den Kopf des CEO reinversetzen kann. Was in der, ja, für, ähm, Wir verlinken da auch ein bisschen was in den Shownotes, ja. Ja. aber kannst du vielleicht kurz so
0: die zwei, drei wichtigsten Punkte zusammenfassen, mhm. äh, was da so die Hauptbeweggründe waren?
1: Also Mic MicroStrategy hat, glaube ich, in mehr als 25 äh, Ländern Untergesellschaften, also ein äh, Business Intelligence ähm, äh, Unternehmen. und hatten das Problem, dass äh, sie erst dachten zu Corona-Zeiten, okay, jetzt äh, jetzt brauchen wir die Langzeitreserven. Die Dollar haben dann aber gemerkt, dass sie als digitales Unternehmen sehr gut aufgestellt waren, dass ihr Geschäft eigentlich eher gewachsen ist. Klar, die haben ein bisschen ein paar Kost Kosteneffizienten, was ähm, Büroräume oder Büromieten angeht, ähm, gemacht. Aber haben festgestellt, dass sie einen guten Cashflow haben und doch nicht an die Langzeitreserven ran müssen. Und äh, haben dann natürlich äh, Angst bekommen, als die US-Notenbank die Corona-Maßnahmen, die sie da ähm, treffen wollen, angekündigt hatte, dass das quasi die vergangenen Jahre, wo man vielleicht so eine Geldmengeninflation von 5, 6 Prozent hatte, ähm, 2020 in den Schatten stellen wird auf bis zu 25 Prozent äh, hoch. Und. Ähm, das ist natürlich, wenn man das als Cash rumliegen hat auf dem Konto und sieht, dass aber alle anderen Assets teurer werden, also dass man sich jetzt plötzlich nur noch die Hälfte der Apple-Aktien von einem Tag auf den nächsten quasi kaufen kann. Das ist aus Unternehmenssicht natürlich auch, was Übernahme, Übernahmegefährdung und so weiter angeht, kritisch, wenn man da in einem, äh, maßgeblich in einer Langzeitreserve ist, die sehr, sehr schnell äh, verwässert werden kann. Ja, selbst wenn man ein gut laufendes Geschäft hat. Ähm, ja. Und deswegen hat sich MicroStrategy da verschiedene Optionen angeschaut, also entweder investieren sie in Assets, die ja alle mitsteigen mit der Geldmengenausweitung oder sie gehen in Gold als Langzeitreserve zum Teil oder Immobilien und haben dann aber gemerkt, ja das ist alles nicht so liquide wie Bitcoin sozusagen, also man das sind alles Assets, wo es viel schwieriger rein und raus ist, wenn man wirklich an die Assets ran muss und haben dann äh, wirklich das Experiment gemacht, gewagt und sich mit Experten zusammengesetzt und festgestellt, dass man wirklich in, also selbst dreistellige Millionenbeträge Innerhalb kürzester Zeit, äh, in das Bitcoin-Netzwerk reinbewegen kann, ohne den Preis äh, zu verändern, sozusagen. Also, dass das gar nicht auffällt, äh, wenn man das geschickt macht. Und, äh, und das auch äh, 24 Stunden am Tag und sieben äh, Tage die Woche. Also, Michael Sedler hat da gesagt, versucht das mal mit Gold. Sonntagabend äh, 100 Millionen Dollar in, in, in den Goldmarkt reinzubewegen. Ja, hat er nur gelacht, sozusagen. Also, dass ja. das ähm, erstaunlich ist, dass Bitcoin inzwischen diese Liquidität bietet, um da schnell zu agieren. Ja.
0: Okay. Ähm, und ich glaube, da gab es noch ein Unternehmen, Square, ähm, das vielleicht nicht, nicht ganz so weitreichend investiert hat, aber, glaube ich, da auch nachgezogen ist und ja auch, glaube ich, durch den Gründer äh, ein bisschen Öffentlichkeitswirksamkeit hatte. Ähnliche Situation, oder?
1: Ja, also Square ist ja ähm, mitgegründet oder von Jack Dorsey, dem Twitter-Gründer, ähm, und äh, spezialisiert sich halt für den Retail-Markt auf äh, den äh, Kauf und Verkauf oder das Transferieren mit, mit Kryptowährungen. Und ähm, da ist es natürlich logisch, wenn man in diesem Markt ist, also im Gegensatz zu MicroStrategy, dass man, äh, also wenn man ernsthaft äh, demonstrieren will, dass man da an den Markt glaubt, an die Zukunft, dass man natürlich auch Teil seiner Unternehmensreserven äh, in so ein Asset allo allokiert. Ja? Und oh, ja. ähm, das hat Square gemacht, natürlich nicht in dem Umfang wie, wie MicroStrategy. Die, die sind auch noch eigentlich noch ein Startup, die haben gar nicht so viel Cash äh, rumliegen äh, wie MicroStrategy, äh, dass sie da jetzt hätten äh, solche großen Summen da reinbewegen können. Aber es gibt mittlerweile eine Liste von Unternehmen, die das halt in ihren Bilanzen veröffentlicht haben und da sind wir ungefähr bei sieben Prozent aller. Äh, existierenden Bitcoin sind mittlerweile in der Hand von öffentlichen äh, börsennotierten ähm, Unternehmen, die das halt veröffentlichen müssen, sozusagen. Ja.
0: Das ist eine ganz interessante Gegenposition. Ich glaube, letzte Woche hat ja Christine Lagarde äh, von der EZB gesagt, äh, Bitcoin schwieriges Thema, wird ja eigentlich vornehmlich äh, genutzt äh, von also für illegale Transaktionen, für Geldwäsche, für Drogenhandel, Waffendeals und dergleichen. Und es müsse deswegen streng reguliert werden. Jetzt zucken da natürlich die ein oder anderen, vor allem Privatanleger, zusammen und sagen, oh, könnte das nicht den Kurs in Gefahr bringen, wenn das Thema in Geruf kommt und dann reguliert wird. Wenn wir es aber natürlich zum einen sehen, Unternehmen wie MicroStrategy, Square und alle anderen haben natürlich gar nichts zu verbergen. Im Gegenteil, die weisen ja auch Bestände explizit in ihren Bilanzen aus und legen das auch komplett offen. Das heißt... Geld zu verstecken und ähm, ne, vom Staat ist vielleicht gar nicht die einzige, die Kernmotivation, die da übrig bleibt, sondern äh, das Thema eben Inflationsschutz ist, glaube ich, eine ganz spannende auch nochmal äh, Erkenntnis, die man sich klar machen sollte. Ähm, und das andere ist einfach, ähm, dass, glaube ich, ähm, auch einfach durch diesen Effekt, ja, sieben Prozent ist eine Menge und, glaube ich, Tendenz steigend, dass man da einfach auch von einer, von einer Reifeentwicklung sprechen kann. Jetzt eine Frage, ähm, das waren jetzt alles vor allem US-Technologieunternehmen, die wir da gerade äh, genannt oder gehört haben. Ähm, ist das Thema jetzt irgendwie nochmal eingeschränkt oder ist, ist, ist sowas wie Bitcoin Treasury auch ein Thema für, ein Unternehmen wie Siemens, gut ist es multinational, aber vielleicht auch eher ein deutsches Unternehmen, vielleicht auch ein Mittelstandsunternehmen, kann sowas
1: ein Thema sein? Also zuerst auf jeden Fall für multinationale Unternehmen aktuell interessant, weil die haben ja wirklich das Problem, dass sich die Fiat-Märkte in einer wilden Zukunftsaussicht befinden und man natürlich ein Problem hat, wenn man in allen Derivaten äh, größere Cashbestände hat. Deswegen ähm, hat, äh, haben die multinationalen Unternehmen ja in der Regel so eine Treasury-Strategie, was sie aus den äh, Substituten äh, abziehen, sozusagen in, in den Hauptfirmen sitzt und, und in welchem Asset halten sie es dann. Und äh, mhm. MicroStrategy hat da wirklich jetzt eine, nicht nur einen Einmalkauf von, von Bitcoin gemacht, sondern die haben da wirklich eine komplette Corporate-Treasury-Strategie äh, entwickelt, dass sie halt in den lokalen Unternehmen immer nur so viel äh, Cash in der lokalen Währung halten, wie sie dann laut Prognose äh, brauchen und ähm, alle Überschüsse quasi in das US Treasury überführen und, und dort also erstmal in Dollar sozusagen von äh, von den lokalen Währungen über Dollar in in USA und und, und dort aber relativ äh, zügig dann sofort alle Dollarüberschüsse in Bitcoin, weil quasi die große Verwässerungsgefahr beim, beim Dollar besteht und um dass sie das mhm. da halten. Und wenn sie es brauchen, können sie halt den Rückweg wieder gehen und äh, über den Dollar dann in die anderen Ländergesellschaften, wenn dort was finanziert werden müsste, was jetzt äh, außerplanmäßig ist. Ja. Mhm. Äh, Deswegen ist Bitcoin da, wird er ja auch oft als das Internet des Geldes genannt, also manchmal wird es verwechselt mit dem Geld des Internets, aber Bitcoin so als das Internet des Geldes, das quasi Brücken zwischen Währungen baut, wo bisher keine Brücken waren. Da ermöglicht Bitcoin halt über seine offene Natur das selbst in Länder, die jetzt vielleicht nicht so auf der Lieblingsliste der Zentralbanken stehen, Brücken geschaffen werden und dort wirtschaftliche Beziehungen geknüpft werden können. Also es kann Vor- und Nachteile haben, ja? je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Für Deutschland, deutsche Unternehmen... Ist aber die die Tatsache, dass ja nicht nur die US-Notenbank US so also massiv die Geldmengen ausweitet, sondern die Europäische Zentralbank macht da ja mit. Also selbst wenn man jetzt kein multinationales Unternehmen ist und Bitcoin als Brückentechnologie zwischen verschiedenen Ländern äh, ben benutzen möchte ähm, oder benötigt, äh, kann es trotzdem ähm, als Wertspeicher funktionieren. Und... Das ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Also ob man jetzt 100% Bitcoin jeder machen muss, würde ich jetzt mal eine Frage stellen. Aber was man sich vielleicht fragen sollte, ist, ob 0% Bitcoin ähm, noch ein angemessenes Risikoprofil hat ähm, im aktuellen makroökonomischen und europäischen äh, Setting, in dem wir uns befinden. Ja.
0: Mhm. Mhm. Lassen wir auch mal explizit als Frage so stehen, die sich jeder dann selber <lacht> beantworten muss. Ähm, wie, wie, wie ist denn jetzt vielleicht so ein bisschen auch in Richtung in Richtung äh, Abschluss unseres Gesprächs, wie ist denn deine Empfehlung, was, was muss ich denn heute als Entscheider vielleicht in einem, gern international agierenden, aber als deutschen Unternehmen, das vielleicht nicht zu den Großkonzernen gehört, was sind denn so meine Handlungsoptionen, wie kann ich mich mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mich da weiter informieren, was könnte so ein erster Schritt sein, mit dem ich mich dem Thema mal annähere?
1: Also dass man Bitcoin nicht in fünf Minuten verstehen kann, weil also selbst bei Experten in, in, in Fachdisziplinen wie der Mathematik, der Kryptographie, selbst Wirtschaftsexperten schnell in Gefahr laufen, dass sie Annahmen machen, die sie gelernt haben, die bisher immer gültig waren und Bitcoin sofort verwerfen, weil es diese Annahmen, die dahinterstehen, verletzt und Wissen aus anderen Fachbereichen fehlt, was man halt nicht hat. Also wir sagen immer, das sind die die großen vier ohne Tiefe, oder nicht Tiefe, aber Detailkenntnis von gewissen Bereichen der Informatik, gewissen Bereichen der Mathematik, gewissen Bereichen der Ökonomie. Da ist jetzt hier die die österreichische Ökonomie, die jetzt nicht so populär an den Universitäten ist und nur, glaube ich, in Deutschland ganz spärlich an, an wenigen, mal behandelt wird und die, ähm, die Spieltheorie ähm, das sind so Dinge die man wo man vielleicht mal ein paar Grundlagen gehört haben muss das, das dauert jetzt auch nicht Monate wenn man da die richtigen An Ankerpunkte hat in die man einsteigen kann und erst dann kann man anfangen Bitcoin wirklich in, in seiner Gesamtheit zu, zu begreifen und sieht dass da vieles anders ist und ähm, das ist jetzt kein Prozess wie gesagt der von heute auf morgen geht und äh, wenn man das nicht macht also keiner muss das machen äh, braucht man sich aber auch nicht wundern, warum man immer denkt, das ist alles ist, ist nichts sozusagen, was ich äh, nachvollziehen kann. Und deswegen ist der erste Schritt wirklich erstmal Wissen Wissen aufbauen und sich damit beschäftigen. Und man sieht das an dem Beispiel Michael Saylor von MicroStrategy. Der hatte bis vor kurzem, also bis Ende 2019, noch Bitcoin wirklich ausgelacht oder, oder überhaupt nicht auf seinem Radar. Und ähm, hat dann aber einfach auch durch die Corona-bedingte Lockdown-Zeit, und das Problem, was er hatte, dass er 500 Millionen Dollar in Cash rumliegen hatte, die wie so ein Eisberg dahin geschmolzen sind, ist er dann doch über einen Bekannten darauf gestoßen, sich doch nochmal mit Bitcoin zu beschäftigen. Und er hat dann erstmal mal drei, vier Monate nichts anderes gemacht, wirklich zwölf Stunden am Tag, als sich Bitcoin-Content im Internet reinzuziehen das ist auch kein dummer Mensch. Also der hat Rocket Science studiert, ist Informatiker oder hat selber ja seine Firma gegründet, wo er selber auch programmiert hat. Und er hat es dann wirklich innerhalb der drei, vier Monate verstanden, dass Bitcoin außergewöhnlich ist. Im Vergleich zu allen anderen Alternativen, die wir, die wir haben und ist dann in so einen Hardcore-Bitcoiner konvertiert durch den Prozess, weil er sich halt damit auseinandergesetzt hatte. Und das ist natürlich jetzt ein Zeitaufwand, den nicht jeder leisten kann. Und auch nicht jeder so frei ohne Anleitung ähm, durchschreiten kann. Also entweder nimmt man sich da Beispiel an Michael Saylor, weil der veröffentlicht natürlich jetzt auch die, die Quellen, die er da hat. Oder man äh, sucht sich einen Dienstleister. Könnte ich jetzt konserv Blockchain nennen. kann ich wir dich auch empfehlen. <lacht> <lacht> wir haben äh, Workshops für Unternehmer und Entscheidungsträger, wo wir das äh, quasi an einem Tag so mal die Grundlagen, oh. äh, den Einstieg in, in die Technologie ähm, äh, vermitteln wo man dann überhaupt mitreden kann und ähm, sagen kann, was macht für uns Sinn, was macht für uns äh, nicht Sinn, aber es ist nicht mehr so, dass man da das Ganze wie eine Fremdsprache betrachtet, ja? äh, dass man quasi diese, diese Welt nicht versteht.
0: Ja. Also, ist ein, ist ein guter Hinweis, fairerweise muss man sagen, es gibt es zunehmend ja auch Beratungsunternehmen, die sowas anbieten, da kann man sich ja dann auch den Berater seines Vertrauens suchen, ihr macht das auch. Ich glaube auch, dadurch, dass du dich jetzt auch schon über ein Jahrzehnt lang mit der Thematik beschäftigst, spricht da auch vieles dafür, sich diesen Kontext auch ein bisschen anzuhören und in dem, was du gerade ausgeführt hast, da sprach er auch wieder sehr der Kognitionswissenschaftler, ich finde diese Kombination auch sehr hilfreich in dem Zusammenhang. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen auch geerdet, ja, jetzt kann man ja weil Michael Saylor nochmal als Beispiel gerade angesprochen hast, was jetzt in der breiten Masse ankommt, ist, der tauscht sich da auf Twitter mal mit Elon Musk auf aus, ja, und dann greift es die Presse auf und hier Saylor sagt, Elon Musk, pack doch deine Bilanz irgendwie auch mal mit Bitcoin voll, haben deine Aktionäre was davon, dann antwortet der mal flapsig zurück. Das hebt das Ganze natürlich auch mal schnell auf so eine Ebene, wo man sagt, okay, da sind jetzt so die typischen Apologeten, die Selbstberufenen, und, und das sind aber vielleicht so wirklich noch Spezialfälle, ja. Also, äh, ich glaube, man kann aber einen ganz, einen ganz wichtigen Punkt daraus ziehen, nämlich zu sagen, da fand ich das, das Beispiel auch ganz gut, es geht heute nicht mehr, dass man sagt, ich bin Unternehmer, ich bin Entscheider auf dem Top-Management Top und blende bestimmte Prozesse aus. Ich konzentriere mich auf mein Unternehmen und sein nächstes Umfeld, Lieferanten, Kunden. Und irgendwie so diese makroökonomischen Kontexte, die werden schon stabil bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist so unsere Perspektive auch zum Thema neue Wirtschaft. Ja, da ändert sich jetzt viel in ganz vielen Bereichen, die bisher stabil waren. Und ich glaube, es muss Pflichtprogramm werden, dass man sich auch überlegt, ob das, na, hier wird in den USA diskutiert, Modern Monetary Theory, du hast gerade die Austrian Economics genannt, es gibt verschiedene Strömungen, die jetzt gerade wieder hochgekocht werden, weil man merkt, bestehende Systeme kommen an ihre Grenzen. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um sich eine eigeninformierte auch Meinung zu bilden um mitreden zu können in Bereichen, die vielleicht bisher nicht unbedingt äh, so auf dem... Ähm, ja, auf dem Tablett waren, ja. Und ich glaube, das kann man da als Appell auch nochmal wirklich unterstreichend mit reinpacken. Ähm, das gehört einfach dazu,
1: da ein bisschen auch mit in die Zukunft zu gucken und zu diskutieren. Ja, wir, wir leben halt in einer Welt, wo, wo alles hochspezialisiert ist. Also auch die, die Top-Entscheidungen auf Unternehmensebene ja durchoptimiert sind. Das funktioniert aber nur, solange sich nichts Grundlegendes in der Welt ändert, ja. Oh. Also wie so ein U-Boot-Kapitän der auf all seine Instrumente schaut, aber halt ja keinen Blick äh, raus durchs, äh, durchs äh, Periskop hat, sozusagen, weil er, weil alles äh, funktioniert. Aber wenn dann im Wasser plötzlich mal ein schwarzes Loch auftauchen würde, das würden seine Instrumente nicht erkennen, sozusagen. Also da würde er voll reinrauschen. Ja. Und ja. das ist halt äh, ab und zu passieren solche massiven, disruptiven äh, Dinge in der Welt. Und ähm, wenn man da nicht ein, einfach mal wenigstens ein bisschen Zeit investiert, sich im Detail damit zu beschäftigen, bevor man das verwirft, dann kann das auch gefährlich werden. Vielleicht mal noch eine, eine ganz nette Anekdote. Es ist immer erstaunlich, wenn ich in ein Unternehmen komme und dann zum ersten Mal das Thema behandelt wird. Da ist ja dann nicht nur einer, sondern äh ist ein hochinteressantes Thema. Da kommen plötzlich dann Leute, die sich damit für den Workshop intern anmelden, wo dann alle überrascht sind, wie, wie viel Aufmerksamkeit das Thema plötzlich greift. Und dann Tauscht man sich so persönlich aus, weil das sind oft Kollegen, die nichts miteinander zu tun haben, die kennen sich so vom Gang. Und dann, äh, selbst 2017 war das bei einer äh, großen staatlichen Bank, wo ich war, äh, festgestellt, dass über die Hälfte privat schon Bitcoin investiert hatten. Sozusagen. Mhm. Und, und mhm. alle dann gelacht haben und sich gewundert haben, na hoppla, äh, also das private Interesse scheint groß zu sein, äh, wäre doch mal was auf Unternehmensebene sozusagen, aber meistens ist das wirklich ein Thema, was so als Karriererisiko wahrgenommen wurde und dann sich keiner durchgetraut hat, sozusagen bottom-up durchzusetzen und Strategy war da halt hier das wirklich außergewöhnliche Gegenteil, das ist der CEO, das Top-Down, also er hat sich quasi damit beschäftigt, er hat dann an seinen Führungsstab jeden jeden Tag, jede Woche Hausaufgaben verteilt, wie sie sich mit Bitcoin beschäftigen sollten, so sodass es dann wirklich eine Unternehmensentscheidung war und nicht als ein einzelner durchgedrehter äh, CEO, der das, oh, okay. äh, der das durchgesetzt hat und damit die ganze Firma aufs Spiel gesetzt hat. Also es war wirklich äh, was, was dann alle mitgetragen haben, weil sich alle mit dem Thema äh, beschäftigt haben und äh, das ist wie gesagt immer überraschend zu sehen, wenn man das Thema offen in der Unter Unternehmenskultur behandelt, wie viele dann plötzlich begeistert, motiviert sind und, und sagen, ey, das ist was, was mich schon lange privat interessiert, ich habe mich nie getraut darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt in die Richtung vorstoßen, ich bin dabei und dann gehen auch plötzlich die, die die Arbeitszeiten hoch, weil die Leute wieder ein sehr spannendes, motivierendes Thema haben, an dem sie gerne mitwirken würden. Also das ist immer interessant zu beobachten, wenn man dieses Riegel oder dieses Siegel mal bricht, was dann plötzlich in, in, in den, bei den Mitarbeitern auch passiert. Mhm. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss, Abschlussappell, mit dem
0: wir dann glaube ich auch äh, auseinandergehen können. Danke für das sehr, sehr spannende Gespräch, Jörg. Das waren äh, nochmal ganz gute Einblicke und äh, glaube äh, eine schöne Tour d'horizon durch die verschiedenen Aspekte von, äh, von Bitcoin und so ein bisschen nur aus der Perspektive beleuchtet, äh, was mache ich jetzt als als Unternehmer oder auch Führungskraft mit dem Thema. Danke dafür. Ähm, gerne. Genau. Und drücken wir alle die Daumen, dass die Entwicklung positiv weitergeht. Also. Bis dann. Ciao. Ciao.